0: Jesus querido, essa é a nossa oração nesse tempo, nessa manhã. Nós nos sentimos privilegiados por poder debruçar o nosso coração na sua graça, derramar a nossa vida na sua presença. Obrigado, Jesus, por essa alegria. Obrigado, Jesus, por essa honra, por esse prazer. Renova sobre nós a sua graça nos dê uma experiência cada vez mais viva com a sua presença e com a sua palavra entre nós, Jesus. Para que a cada dia a gente queira, para que a cada dia a gente deseje mais e mais se derramar na sua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, eu queria te convidar para fazer uma jornada comigo Pelo Evangelho segundo Lucas Capítulo 4 Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã A respeito da jornada messiânica de Jesus Sobre o caminho que Jesus precisou percorrer Cheio do Espírito Santo de Deus para consumar o seu reino entre nós da perspectiva de, um, de uma série de textos de tradições messiânicas do judaísmo. A messianidade de Jesus precisava percorrer um caminho, fazer uma jornada, não sem enfrentar as contradições das forças malignas, das forças diabólicas do mundo, e não sem encarar a própria tentação do diabo nessa jornada, nesse processo, de consolidar o reino de Deus. E essas tradições também dizem que esse novo tempo que o reino de Deus representa, essa nova era, essa nova ordem que o reino de Deus representa, somente aconteceria se Jesus conseguisse definitivamente destronar os poderes malignos do mundo e as próprias intervenções do diabo nessa jornada. Então, os textos de tradições messiânicas do Antigo Testamento, do judaísmo antigo, diziam que o Messias precisava ultrapassar o confronto com o diabo e com as forças malignas do mundo para estabelecer o seu reino entre nós. E esse texto que eu quero ler com vocês nessa manhã, representa o ápice desse confronto. O tempo em que Jesus, no deserto, depois de 40 dias, de jejum e oração, depois de 40 dias intensos de relação orgânica e radical com o Espírito, é tentado pelo diabo. Nessa passagem, Jesus está, portanto, realizando todas essas expectativas de que o Messias superasse a intervenção do diabo no mundo, vencesse, o que os judeus chamavam de guerra cósmica entre o tempo do Messias e as ordens malignas do mundo. Então, nesse tempo, Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, da experiência do batismo, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde... 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles, como qualquer humano que se priva da alimentação por, por um tempo tão prolongado, teve fome. E aqui eu quero fazer uma primeira observação com vocês. No interior desse confronto entre o Messias e as forças diabólicas do mundo. Essa revelação de Lucas, que está preocupada em demonstrar como Jesus se consolida como o Messias, diz que ele é levado ao deserto, ele é levado à cena da tentação pelo próprio Espírito Santo de Deus. E aqui há um, há um critério importante para o evangelista Lucas. Há um ensino importante para esse escritor. Esse é o escritor que considera a possibilidade que na nossa jornada espiritual, na nossa travessia, no caminho da nossa experiência messiânica de Jesus, o Espírito nos leve até situações limite. Diferente do que a cultura religiosa de senso comum está acostumada a pensar a respeito das situações de sofrimento e a respeito das situações limites, para o evangelista Lucas... O Espírito Santo de Deus, sim, nos leva a experiências de limites, a experiências de confronto com as forças diabólicas do mundo. Mas Ele jamais deixa de nos levar a essa situação limite, a essa situação de confronto, sem que a sua presença esteja conosco, sem que a sua sabedoria nos ilumine, sem que a sua palavra nos seja proferida para que a gente enfrente essa situação limite. Então, sim, é possível que uma pessoa cheia do Espírito Santo, é possível que uma pessoa numa relação intensa com o Espírito Santo de Deus experimente deserto, tentação e situações onde as forças dessa pessoa, onde as habilidades dessa pessoa, onde as competências espirituais, inclusive, dessas pessoas serão provadas. Então, meu irmão, minha irmã, não chegue a imaginar que por você estar possivelmente passando por uma situação de deserto, por uma experiência espiritual erma, não chegue a imaginar que Deus te abandonou exatamente nesse lugar e não chegue a imaginar, não comete o equívoco, não cometa o equívoco de imaginar que apenas e por causa das suas experiências de deserto e tentação, você está num déficit de relação com Deus porque esse texto está nos ensinando que Jesus, mesmo cheio do Espírito Santo e mesmo numa relação intensa com o Espírito, passa por uma tentação, passa por uma provação, significando que tentação, provação, experiência de deserto, experiência de sofrimento são, inclusive, inerentes à condição humana e precisam ser encaradas com coragem. Precisam ser encaradas sem o subterfúgio de que porque eu estou nessa situação de deserto, de sofrimento e de tentação, eu tenho algum problema com Deus. Absolutamente não. Absolutamente não. Ou você imagina que Jesus de Nazaré aqui, nessa experiência intensa do Espírito, tinha algum problema com Deus que, que convergiu na sua experiência de tentação. Não. Não. É possível, então, que mesmo hoje, aqui, numa relação intensa com o Espírito, numa identificação profunda com Deus, você ainda esteja vivendo a experiência do deserto. Você ainda esteja exposto à tentação. Existe uma ingenuidade no tratamento de textos com essa envergadura ou com essa implicação, que é aquela ingenuidade de, do sujeito que se que se acha cheio do Espírito Santo de Deus e, portanto, mais imune às provações e às tentações da vida. O que as referências bíblicas a respeito do, do, do diabólico nos ensina é que quanto mais uma pessoa se julga especialmente santa, especialmente justa, especialmente boa, Especialmente pura, mais exposta à tentação, à queda ao erro, ela se torna. Inclusive, para algumas tradições a respeito da origem do Lúcifer ou a, da origem do diabólico no Lúcifer, ele chega a cair por se achar especial demais. Ele chega a cair por se considerar numa posição muito diferenciada em relação aos demais anjos do céu, e por se achar numa posição concorrente à posição de Deus. É porque ele imagina poder alcançar a posição do trono de Deus que ele se enche de soberba, de vaidade e chega a cair. Então a gente tem que se livrar dessas duas ingenuidades. Da ingenuidade de achar que pessoa santa não está exposta à tentação da ingenuidade de achar que pessoas numa relação intensa com o Espírito estão menos expostas à tentação e também da ingenuidade de achar que uma autojustiça e uma auto-justificação nos torna privilegiados diante de Deus, como se Deus fosse nos proteger das tentações, das dores, dos sofrimentos da vida e do mundo por causa dessa nossa posição diferenciada, especializada, super-santa. São duas ingenuidades perigosas. Então você está diante de Jesus de Nazaré, cheio do Espírito Santo de Deus e exposto às tentações do mundo. E aqui há uma informação interessantíssima. Que nem sempre a gente considera por se referir a Deus como uma pessoa desumanizada. Desincorporada. E o evangelista Lucas faz questão de dizer, esse Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, obviamente teve fome. A sua condição de humanidade, a, a sua condição de corporeidade, a precariedade do seu corpo, a vulnerabilidade do seu corpo, não estava de fora, nem daquilo que o Espírito Santo estava fazendo nele, nem de como o diabo o tentaria. E o que eu quero compartilhar com vocês a respeito disso é, cuidem para não entrarem numa relação de tentação, para não cederem as investidas das forças diabólicas do mundo, especialmente no momento das vossas fomes. Porque é nesse lugar da vulnerabilidade, é nesse lugar da precariedade que nós tendemos a tomar decisões equivocadas na nossa vida ou que nós tendemos a entrar em relações complicadas com as forças diabólicas do mundo como se a nossa fome fosse justificar a nossa queda. Como se o fato de estarmos experimentando uma fome profunda, que pode ser uma fome real, concreta, física, ou uma fome de reconhecimento, uma fome de aceitação, a fome da realização de um sonho, como se o fato de estarmos experimentando uma fome profunda fosse justificar a nossa queda diante de uma tentação das forças diabólicas do mundo. A fome é uma ótima desculpa. Como aquele pai de família que diz eu precisava sustentar a minha casa, então eu entrei numa relação de corrupção com as forças diabólicas do mundo, diabólicas do mundo, mas a minha necessidade de sustentar a minha família justifica o fato de eu ter entrado numa negociação diabólica no mundo. Como aquela pessoa que, por uma fome de reconhecimento, negocia o seu corpo, a exposição do seu corpo, a visibilidade do seu corpo. No mundo das imagens virtuais, e diz: Eu precisava ser acolhida, eu precisava ser amada, eu tinha fome de ser reconhecida assim, numa certa sensualidade ou num certo erotismo. Então, como eu precisava ser acolhida assim, eu tinha fome de ser desejada assim, eu entrei numa relação de exposição de mim mesma, de exposição violenta de mim mesma, no mundo das imagens técnicas e virtuais da internet. Fomes. As fomes sempre aparecem quando a gente precisa explicar por que, que a gente caiu. Fome de consumir o corpo do outro. Fome de saciar a minha fome utilizando o corpo do outro. Fomes, umas mais ou menos legítimas, mas fomes que aparecem justamente nesse momento. E o, e o que eu queria compartilhar com você nesse, nessa manhã é, cuide... para não negociar a sua jornada espiritual, o caminho da sua experiência com o caminho, ou a jornada com a sua experiência com aquele que é o Messias, cuide para não abandonar esse caminho, abandonar essa jornada para atender uma fome. Está comigo? Para não Cuidado. Para não trocar a caminhada. Para não trocar o percurso. Para não trocar o percurso que redundará em libertação, em redenção, em cura, em perdão por uma sociedade mais imediata, por uma sociedade mais urgente. Cuida disso. Isso é tão, isso é tão fundamentalmente importante para as tradições bíblicas que a história de Jacó e Esaú... E toda uma relação de chamado para um futuro onde Deus se manifestaria na história gira em torno de troca de primogenitura por um prato de lentilha. Quem conhece esse texto faz assim, faz um o luz para eu ver. Isso. O que acontece ali? Uma primogenitura em jogo e uma fome em questão. É lícito negociar a primogenitura e tudo aquilo que Deus fará por meio da minha descendência por causa de uma fome imediata. Isso está em questão na tentação de Jesus. Ele tem uma fome, é uma fome real, não é uma fome simbólica, ele está 40 dias sem comer, não é low carb, não é, é uma fome real, não é um jejum intermitente de 16 horas, é uma fome de 40 dias, Deus com fome ele é apresentado uma alternativa a essa fome uma alternativa que põe em jogo a própria missão então eu queria que você prestasse atenção no seu estômago preste atenção na sua fome e não deixe que os poderes diabólicos do mundo diabólicos do mundo negociem a sua missão no mundo, a sua jornada no mundo, a partir desse seu apetite, qualquer que seja ele. Qualquer que seja o seu apetite. O Claudinho pregou recente, guarde o seu coração, pois dele procedem a saídas da vida. Eu vou dizer, guardem o seu estômago, pois dele procedem as saídas da vida. Ou pelo menos dele, procedem o caminho de salvação, o caminho do Messias. É possível que você se desvie dessa caminhada, dessa jornada se você não prestar atenção à sua fome segundo momento desse, dessa narrativa onde Jesus encontra o diabo para consolidar a sua experiência messiânica é aquele tempo em que o diabo lhe diz versículo 3 se és filho de Deus Manda esta pedra transformar-se em pão. Há duas ênfases importantes aqui. A primeira é a ênfase numa suspeita que o diabo levanta diante de Jesus. E uma suspeita determinante não só para a experiência de Jesus como também para a nossa experiência. A suspeita que o diabólico insiste em levantar a respeito da nossa filiação para com Deus. Se és filho de Deus, chega para uma pessoa faminta, um corpo precário, de fome, subnutrido e diz, se você é filho de Deus, satisfaça essa necessidade. Se você é filho de Deus, se você for o Messias, filho de Deus, manipule poderes espirituais para satisfazer essa sua fome. A ênfase que eu queria colocar e partilhar com os irmãos é nessa suspeita que o diabo levanta, nesse condicionante, se aqui mora Aqui mora o que, o, o que os teólogos chamam de tentação no nível mais existencial possível. Tentar demover o humano da sua posição de filiação diante de Deus. Porque se cai essa experiência, se por alguma por alguma eventualidade diabólica, catastrófica, o diabo consegue te demover desse lugar ou dessa posição em relação à paternidade de Deus? Abre-se uma brecha, abre-se uma fenda na sua experiência espiritual e é por ali que todas as forças diabólicas e demoníacas passam. Porque se o diabo consegue nos demover desse lugar, da experiência de filhos e filhas de Deus, não nos resta mais nada Se ele consegue, por causa da nossa fome, por causa dos nossos medos, por causa dos nossos sofrimentos e das nossas fraquezas, inculcar essa dúvida, ele fará todo o resto. Você entra numa experiência desértica de desemprego. E aí, ao invés de você questionar as movimentações da economia, as mudanças no modelo de trabalho, você vai perguntar por que é que Deus fez aquilo contigo. Você dá um salto quântico na sua experiência histórica, na sua experiência social, e ao invés de questionar as razões ao seu redor, por causa das quais você está passando aquela privação e aquele sofrimento, você já vai questionar a sua relação de filho e a sua relação de filha com Deus. é desproporcional, porque é diabólico, porque é diabólico, eu vim aqui dizer que, se existe um núcleo mínimo da sua experiência espiritual que você tem que resguardar, é essa convicção, se existe um lugar onde você tem que morar, para que as experiências de tentação, para que as experiências de provação, para que as experiências de sofrimento não te, não te destruam completamente, é esse lugar as pessoas podem dizer o que quiser a seu respeito, elas podem te violentar das maneiras mais diversas possíveis mas você não pode deixar entrar sob suspeita esse seu lugar de filiação em relação a Deus, esse é um núcleo intocável, o diabo não pode tocar nisso, eu não posso tocar nisso as pessoas que convivem contigo não podem tocar nisso e quando elas quiserem ou tentarem fazer você vai dar um basta nesse tipo de relação, ninguém pode suspeitar, ameaçar Violentar a sua experiência de filiação com Deus Porque se o próprio Deus por meio de Cristo Já te convocou a uma adoção misericordiosa Ninguém pode ameaçar esse lugar E você precisa guardar esse lugar Você precisa proteger esse, essa posição Você está profundamente identificado com Deus pelos méritos, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Jesus de Nazaré. E não há poder diabólico no mundo que possa ameaçar esse lugar. O apóstolo Paulo escreveu isso aos romanos de diversas formas, mas numa de suas passagens no capítulo 8 ele diz o mundo tentará condenar você. Tentar e condenar você te fazendo, irmão, desacreditar do seu lugar de filho, te fazendo, irmão, te desacreditar do seu lugar de filha. Quando isso acontecer, ainda que a experiência ao redor seja desértica, ainda que a experiência dentro seja desfomiação, ainda que dentro você sinta falta de tudo, e ainda que fora o mundo te seja totalmente hostil, você precisa guardar essa convicção de que você é filho, filha de Deus e ninguém pode relativizar isso nem a morte, nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o porvir nenhuma criatura nessa ordem na ordem vindoura, nada pode te separar dessa relação de adoção, de filiação de amor, de graça e de misericórdia que você tem para com Jesus Cristo que te faz filho e filha adotada de Deus resguarde isso Resguarde a sua experiência de filiação, porque nela também nela também mora uma sabedoria de humanidade. Quando você encontra-se nesse lugar de filho, e nem o diabo é capaz de de corroer, de erodir esse lugar, você entra também numa relação de solidariedade familiar para com o mundo. A pergunta que eu quero fazer para esse texto aqui diante de vocês é a seguinte. Qual ser humano? Qual ser humano? Você. Quando foi que você queria comer um pãozinho sovado com café, manteiguinha? Não tinha. Aí você olhou uma... você olhou uma latinha de Coca-Cola assim, na guia, como vocês dizem, meio fio no Rio de Janeiro, e você diz assim, transforme-se em pão. Quem, alguém já conseguiu fazer isso alguma vez? Alguém já fez essa magia? Por favor, levante a mão, que você vai falar a partir de agora aqui, compartilhar como é que você conseguiu transformar pedras. Em, quem conseguiu Diante de um. Qual pai? Isso é a questão. Qual mãe? Diante da fome de um filho ou de uma filha? Conseguiu juntar materiais quaisquer? E ordenou em nome de Jesus: transforme-se de pedra em pães. Qual ser humano consegue fazer isso? Eu sinto Jesus dizendo assim para o diabo: olha só. Você não entende a minha posição de filho. Eu tenho uma posição de filho diante de Deus, Pai, mas eu também tenho uma posição de filho diante dos meus irmãos e irmãs. Nenhum ser humano no mundo com fome conseguiria transformar pedra em pão. Eu não vou entrar numa relação diferencial em relação a eles. Eu não vou entrar numa relação de privilégio em relação a eles. Eu sou filho de Deus, eu assumo a posição, as consequências, os riscos de ser filho de Deus. Eu me mantenho nesse lugar, eu não quero ascender desse lugar, eu não quero transcender esse lugar e eu não quero privilégios por ser o Messias. Eu quero ser apenas um filho de Deus e como filho de Deus eu me solidarizo com uma multidão de seres humanos que não tem condições de transformar pedra em pão. Então me mantenho aqui. Eu não vou me beneficiar da minha posição de filho de Deus. Eu não vou me ensoberbecer da minha posição de filho de Deus. E eu não vou manipular a minha posição de filho de Deus para obter nenhuma vantagem em relação a ele. Eu sei que seres humanos não têm poder de transformar pedras em pães. Então eu vou me manter aqui na minha posição de humano. Uma das vertentes da tentação tem a ver com te tirar desse lugar de humanidade isso significa te dessensibilizar em relação à fome do outro te indiferenciar em relação à fome do outro é o diabo que faz isso quando o diabo nos tira da posição de filho ele não nos tira apenas de uma posição em relação a Deus ele nos tira de uma posição em relação ao outro como se a fome do outro não importasse como se porventura eu tivesse poder de saciar a minha fome eu esqueceria toda a fome do mundo e eu transformaria pedras em pães Jesus se negou a essa tentação diabólica da falta de solidariedade entre filhos e filhas e num outro, e num outro termo do evangelho ele ora assim Deus, tu que és o nosso pai dê-nos o nosso pão Deus, naquele dia em que eu não caí à tentação de Satanás que suspeitou ou quis me levar a suspeitar da minha posição de filho, naquele dia eu aprendi que como filho do Senhor eu me irmano, irmão Eu me irmano aos demais humanos do mundo. E eu não saio por aí me privilegiando dos meus poderes espirituais para me diferenciar em relação aos seres humanos outros que tem fome, tanta fome quanto eu. Eu vejo uma solidariedade absurda de Jesus aqui. Então você, filho e filha de Deus, não deixe acontecer duas coisas contigo. Não deixe que o diabólico te faça suspeitar, desconfiar da sua posição de filho. E na sua posição de filho, em nome de Jesus, beije os irmãos. Na sua posição de filho, abrace os irmãos. Na sua posição de filho, parta, partilhe o pão entre os irmãos. Quando você vê uma pedra, e por, uma, por uma, um evento cataclísmico, milagroso, se Deus transformar ela em pão na sua frente, parta, partilhe, compartilhe, não imagine que a sua posição de filho é uma posição de privilégio. Imagine que a sua posição de filho é uma posição de partilha, de generosidade, de solidariedade para com o mundo. Você é filho de uma imensa família abençoada pela graça de Deus. Você sempre está diante de irmãos e irmãs e você sempre tem e terá pão da vida, pão para a vida para compartilhar. Esses dois elementos têm a ver com a posição de filho. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Diabólico. Você sabe isso, mas eu só quero reforçar, já que a gente está num domingo de manhã, num clima meio escola bíblica dominical. Eu quero reforçar que diabólico. O diabólico é esse acontecimento que divide a realidade. Cinde a realidade. Diabólico significa literalmente isso. de o di é o prefixo da dicotomia, do divisor, de balos, jogar, lançar para dois lados distintos. Quando o diabólico está conversando com Jesus e diz, se você é filho de Deus, essa tentação está operando, tentando operar em Jesus uma cisão nele mesmo. Ao lançar Jesus nessa suspeita O diabo pre pretende estilhaçar a existência de Jesus Dividir a existência de Jesus Fender a existência de Jesus Nessa experiência da tentação Com fome, num deserto Diante de alguém terrivelmente diabólico Diante de você Eu queria te pedir um cuidado Não permita que a sua existência seja estilhaçada pelo mundo. E a forma de resguardar uma existência íntegra, uma resistência inteira, uma, uma existência é, é, saudável diante de Deus e diante do mundo é não deixando o diabo fender, cindir, rachar essa identificação. Somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. Por fim... Jesus responde o seguinte para o diabo depois dessa tentação. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nesse trecho, Jesus está citando uma passagem que você encontra na sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 8, que eu vou ler para você daqui a pouquinho. Mas o que eu queria chamar a sua atenção nessa manhã é que quando o diabo tenta fissurar a existência de Jesus, quando o diabo tenta lançar a existência de Jesus sob suspeita, colocando Jesus em conflito a respeito da sua própria identidade enquanto filho de Deus, Jesus responde para ele o seguinte, Diabo, o que você ainda não entendeu a respeito da minha filiação, o que você ainda não entendeu a respeito do meu pertencimento a Deus, o que você ainda não entendeu a respeito da minha existência é que eu aprendi a ser humano não apenas por causa do pão que eu como, não apenas porque eu alimento a minha fome e sacio a minha sede. Eu aprendi que ser humano é ser também sujeito de uma história onde Deus faz uma obra eu aprendi que ser humano é ser também sujeito de memória, de linguagem, de poesia, de simbolismo. Eu aprendi que na minha posição de ser humano diante de Deus, eu não sou alguém que devo cuidar apenas da minha fome material, como se eu pudesse negociar a minha filiação para satisfazer a minha fome material. Não, eu aprendi que seres humanos são feitos de memória, seres humanos são feitos de libertação, Seres humanos são feitos de histórias. Seres humanos são feitos de histórias de outros humanos. Nas suas histórias, seres humanos não se alimentam apenas de pão, diabo. A sugestão de que você é um corpo raso, superficial, mecânico, físico, que precisa apenas de pão para sobreviver, para manter a sua existência íntegra, essa é uma sugestão diabólica. Venha ela da religião, venha ela dos poderes do mundo. De onde vier essa sugestão de que você é um sujeito raso, plano, sem história, sem profundidade, sem memória, sem amores, sem sonhos? Isso é essa ideia que planifica o ser humano? superficializa o ser humano, é diabólica por natureza. E Jesus está dizendo aqui, diabo, eu aprendi que seres humanos não vivem só de pão, mas vivem da palavra de Deus. A questão, antes de terminar, é que Jesus cita Deuteronômio e ele está evocando uma memória, Jesus está evocando uma memória, para proteger a sua posição de filho diante da tentação de Satanás. E a memória é a seguinte. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos. Vocês passaram fome mas depois o Senhor os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante todo esse tempo no deserto. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o Pai cuida do seu filho, da mesma forma o Senhor cuida de vocês. Qual foi a memória que Jesus evocou para se proteger da tentação do diabo? A memória de que Ele, Jesus, Ele, Jesus, Filho de Deus, fazia parte de uma tradição muito maior do que ele muito anterior à vida dele e fazia parte de uma tradição de uma história de um povo que experimentou os cuidados de Deus mesmo em situações ermas e nós conhecemos o Antigo Testamento e sabemos que se havia calor insuportável durante o dia a provisão de Deus é, mandava uma nuvem e se havia frio destrutivo durante a noite, a provisão de Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo. E não existia fome e miserabilidade por nenhum momento sequer entre a experiência daquele povo, porque Deus provia o chamado pão cotidiano. É nome até de padaria em São Paulo, só que é em francês. O pão cotidiano, Jesus está lembrando a tradição do povo dele. Jesus está dizendo: Eu não desconheço as minhas memórias, eu não desconheço a minha história. Eu sei que muitos que vieram antes de mim foram providos pela graça de Deus, e eu sei que eu não vou ser abandonado aqui na fome. E aí eu queria te dizer uma coisa para concluir: Você consegue lembrar? Você consegue lembrar as pessoas dos seus dias de deserto? Você consegue lembrar as palavras? Você consegue lembrar os versículos, as pregações, as músicas? Existe alguma memória em você que seja profunda o suficiente? para que no dia da tentação, no dia do deserto, no dia da fome, você consiga manter-se esperançoso contra todas as iniciativas diabólicas que querem cindir você, rasgar você no meio. Você consegue lembrar. A fé de Jesus e a fé de todo esse judaísmo messiânico aqui depende de duas capacidades eminentemente humanas. A memória e a esperança. Se você não consegue lembrar daquela visita, naquele dia que você ocupava o leito, daquilo que foi cantado, daquilo que foi orado, se você não consegue lembrar que lá em 2007, quando aquele mal lhe sucedeu, aquelas pessoas foram lá, elas impuseram as mãos sobre você, elas te abraçaram, elas te acolheram, elas oraram, o que a memória nos faz? A memória nos liberta da tentação do diabólico e a memória nos liberta da tentação de nos, de nos perdermos em nós mesmos. Jesus retomou uma memória. E eu quero te sugerir a fazer isso agora. A gente vai cantar de novo. Enquanto a gente estiver cantando, eu queria te sugerir que você fizesse uma jornada... Uma jornada na direção de tudo que Deus lhe fez graciosamente por aqueles desertos pelos quais você passou. E eu estou fazendo isso por duas por dois desejos. Primeiro, pelo desejo de que você se fortaleça para os próximos desertos que virão. Porque se você é ser humano, se você não é um ciborgue ainda, se você não é um androide, se você não é um alienígena, você vai passar por outras experiências de deserto. Eu passarei por outras experiências de deserto, em breve. Eu sei, e você sabe. Mas o que eu sei, e você sabe também, é que quando nós recordamos aquilo que Jesus, graciosamente, já fez por nós, e por todos os nossos, quando nós estávamos numa experiência de deserto, quando nós estávamos também com fome, quando a fome interior e o deserto exterior nos consumiam, nós sabemos o que Deus fez. Nós temos conhecimento, nós temos experiência. Nós não estamos abandonados num vácuo de história, diabo. Portanto, eu não preciso só de pão, eu preciso lembrar. Você precisa lembrar. Você precisa lembrar do seu filho, do que Deus fez por você através dele. Você precisa lembrar do seu pai, do que Deus fez por você através dele. Você precisa lembrar da palavra, do que Deus fez em você através dela. Você precisa lembrar dos louvores, você precisa lembrar. Você precisa fazer uma rememoração espiritual da jornada de Deus por dentro da sua jornada. Dos caminhos de Deus por dentro dos seus caminhos. Das provisões de Deus por dentro da sua história. Faça essa memória Enquanto a gente estiver cantando e você estiver lembrando das pessoas Enquanto a gente estiver cantando e você estiver lembrando do que Deus fez por você E não é de hoje E não parará hoje É possível, inclusive, que o deserto que você esteja enfrentando agora e ali um pouquinho Seja muito parecido com algo que você já viveu Rememore o que Deus fez lá porque se existe uma coisa que a Bíblia Sagrada ensina para a gente, é que no dom de curar, no dom de cuidar, no dom de amar, no dom de acolher, no dom de abraçar, Deus em Cristo permanece imutável. Imutável em ser bom, imutável em ser justo, imutável em ser belo. Então, se foi, será. Foi na história do nosso povo, foi na nossa própria história, foi na história dessa comunidade e continuará sendo na nossa vida. Mas a nosso, o nosso coração precisa lembrar. Porque às vezes a gente distrai, irmãos. A gente liga um piloto automático e rola uma espécie de déficit de atenção espiritual, assim. A gente simplesmente vai indo como se a nossa vida fosse rasa, como se não tivesse raiz ali, como se a minha mãe não tivesse orado por mim, como se meus amigos não tivessem estado comigo no dia das lutas, como se você não tivesse um avô e uma avó que ficaram ali insistentemente rogando a Deus pela sua vida. Você não é essa fome imediata que você sente aí agora. Você é muito mais do que isso. E muito mais gente sustentou a sua vida até aqui e foi Deus cuidando de você até aqui você precisa lembrar disso fazer o seu coração aquecer com isso Faz, sentir taquicardia igual estou sentindo aqui agora lembrando dessas coisas e dizendo Deus muito obrigado porque até aqui o Senhor me sustentou até aqui o Senhor nos sustentou até aqui o Senhor nos sustentou e nós erguemos aqui por causa da provisão de Deus quando tudo era deserto um altar de adoração ao nome dEle e nós assumimos aqui um compromisso. Senhor, eu posso enfrentar o que for daqui para frente. Eu não sou um sujeito que sente fome apenas aqui na minha barriga. Eu tenho fome das suas histórias em, em mim. Eu tenho fome da sua palavra em mim. Eu tenho fome da sua vida em mim. Eu tenho fome de saber o que Deus ainda fará entre nós. Eu tenho fome de saber o que Deus ainda fará em mim. Eu queria te pedir para mudar de fome então, para terminar muda de fome ao invés de uma fome focada no que falta em você pensa numa fome do que transborda em Deus tenha fome disso tenha fome irmão do que transborda em Deus por a bondade, por a graça, por o amor você está dizendo Deus eu tenho fome e sede disso? E Deus, que não para de transbordar, vai saciar essa sua fome, vai saciar essa sua sede. Então, pede essa renovação dessa fome, para que a tentação vá vai ficando, vai ficando cada vez mais inviável para o diabo. Alimente-se de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.